0: Всем привет! Мы начинаем наш подкаст о подростках. Мама, я поела и в шапке. Будем честны, иногда наши подростки жутко нас бесит. Манеры одеваться или тем, что не хотят учиться, или едят чипсы и хомят. Ну, музыкой своей тоже бесит. И теперь, собственно, к плохим новостям. Вы его тоже бесите. Хотя, казалось бы, с чего? Ведь вы такой замечательный родитель. Вот об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях Маша... Она информатор с той страны И она вступила с нами в сепаратные переговоры и пообещала объяснить, чем же мы, взрослые, так раздражаем своих детей. Итак, тема наша. Чем же мы бесим наших подростков? Такую сделаю предысторию. Я недавно узнала, что моих подростков очень раздражает, когда я в мессенджерах в конце предложения ставлю точки. Оказывается... Нельзя
1: ставить точки, да, в конце предложения. Да, всем здравствуйте. Я согласна с вашими детьми. Когда мне мама пишет хорошо и в конце ставит точку, мне кажется, что ничем хорошим это не закончится, и что она не совсем рада, что я так сделаю. И прям сразу, когда я вижу точку в конце, меня это напрягает. И я думаю, так, чтобы мне изменить, чтобы маме все понравилось. И пишу: Мам, все хорошо? Точно? Такая, да. И в конце опять точку. И ты опять напрягаешься и не понимаешь, что сделать дальше. Ты когда подружкам пишешь, ты не ставишь точки в конце предложений? Да, никогда не ставлю точки. Я просто пишу с новой строчки, и все. Скажи, пожалуйста, еще какие есть факты, допустим, которые вот тебя раздражают в родителях, но
0: ты, им, возможно, не можешь вот им открыто об этом сказать? Сегодня у тебя есть возможность помочь другим, Родителям и другим подросткам
1: Меня родители очень редко Отпускают на ночевки И всякие тусовки Ссылаясь на то, что у меня есть свой дом Своя кровать и что я должна спать у себя дома И мне непонятно, что в этом такого Если я еду К подруге переночевать Мы с ней потусим И утром я вернусь домой и все будет хорошо Моя мама этого не понимает
0: Я как мама могу объяснить наверное в чем дело, чтобы было понятно другим подросткам, потому что конечно мы все переживаем, чтобы ты поехала к своей подруге, чтобы вы там не пили алкоголь, кто-то бы не пришел к вам в гости, кого мы не знаем. А в чем тут задают родители тогда
1: думают в чем как бы прикол такой ночевки просто пообщаться? Ну вообще да мне нравится то что допустим. С подругой, которая учится не в моей школе, мы видимся не так часто. Если возникает возможность больше провести время вместе, то почему бы и нет? Какой вот, можно сказать, топ трех фраз,
0: которые значит, раздражают всех подростков, мы можем с тобой составить? В прошлом году было самое яркое требование от родителей, чтобы вы перестали ходить с голыми щиколотками.
1: Ну, с этим я согласна, потому что я сама половину той зимы проходила с голыми щекотками. Тебя раздражало, когда у тебя мама требовала, чтобы ты, я не знаю, там, носки повыше одела или ботинки? Я говорила, все, мам, я ушла. То есть я старалась не разговаривать на эту тему, потому что я понимаю, что если мне что-то нравится, то я особо не буду слушать чье то мнение. Если мне так нравится, я пойду, так и сделаю. вот. А сейчас меня больше все бесит, когда говорят, иди делай уроки. Потом я говорю, мне ничего не задали. Ну да, конечно. Ну и все.
0: Мы напомним, что Маше, значит, 16 лет, у нее 10 класс, и как бы формулировка, конечно, же, ничего не задали. Она вызывает некие сомнения, да, но и сделаю уроки, а мама это говорит
1: дистанционно или какая-то надпись на стене, в мессенджере? Нет, в основном, когда я уже прихожу вечером, мама дома. И у меня младшая сестра, и мы с ней в одной комнате живем. Соответственно, часто мама смотрит, как помогает сестре делать уроки. И когда видит, что я сижу и смотрю сериал, либо занимаюсь не уроками, сразу возникает вопрос, Маша, почему ты не делаешь уроки? Я говорю, ну так мне ничего не задали. То, что задано, я уже сделала. Ну и все. Еще у нас такая тема есть, она одна вытекает
0: из другого. Это... В чем, ну, в чем родители, как тебе кажется, не всегда тебя понимают? Вот тебе бы хотелось в идеальном мире,
1: чтобы мама вела бы себя по-другому? Ну вообще, да, хотелось бы. Тот же самый пример с пропусками в середине недели школы. Моя мама очень категорически к этому относится, ссылаясь на то, что вот пропустишь один урок не поймешь, что будет дальше. И даже если там какие-нибудь элементарные сопли, ты берешь с собой капли в нос и идешь в школу. Вот это мне непонятна такая позиция. И я считаю, что от одного пропуска дня моя жизнь сильно не изменится. То есть, скорее
0: всего, это разговор о доверии. Да? Чтобы мама тебе больше доверяла, что ты пропустишь один день, но это не значит, что ты не нагонишь потом программу.
1: Но, хотя в последнее время мне стало интересно ходить в школу. Ну, не только из-за уроков, а из-за общения с людьми, с которыми я только начала общаться в этом году. Вот, то есть мне самой интересно идти в школу, общаться, смеяться с подружками новыми. А, вот еще это классическое, да,
0: а вот соседский ребенок, да, этот самый сын маминой подруги, да, дочь маминой подруги, она вот лучше учится или она уже, я не знаю, там, победила в Олимпиаде? А вот соседская девочка, она еще
1: вот, еще лучше стала. Ну, вот это меня бесит. Я ненавижу, когда меня с кем-то сравнивают. Я считаю, что не все дети одинаковые, у всех уровень развития разный. И, может быть, да, у сына маминой подруги получится быстрее заработать пятерку по математике, а у меня четверка будет, но зато, может быть, по физре я дальше прыгну в длину он. Скажи, а еще вот
0: это с учебой там. Почему у тебя нет там всех пятерок? Или почему у тебя тройка?
1: Это все еще актуально в 10 классе? Ну, уже нет. Иногда я после урока пишу маме, что вот у меня 4. Она говорит, ну могла бы, конечно, и 5. Я говорю, могла бы, но не смогла. И на этом наша переписка заканчивается. что-то грандиозного различия между нашими родителями я не вижу. Хорошо, давай вернемся к тому, чтобы вот в идеальном значит,
0: мире мы поговорили про доверие, да, а может быть есть какие-то, допустим, вот какие-то темы, о которых бы ты с мамой в идеальном мире хотела бы поговорить, но конкретно с твоей мамой ты поговорить не можешь. Вот, допустим, у тебя был бы был вот есть такой значимый взрослый, и с мамой ты не можешь поговорить, а с ним бы ты хотела поговорить. Вот какую-то тему, которая для тебя важна, вот какие-то темы.
1: Ну, для меня больше всего важно это общение с друзьями, потому что за этот год я много с кем перестала общаться. И об этих ссорах мама не все знает. Мама знает, что я перестала общаться. Конкретные причины она не знает. Вот. Хотелось бы, чтобы вечером, придя домой, можно было сесть, сидеть, пить чай и обсуждать, может быть, какие-то советы услышать. Но в то же время я понимаю, что у меня есть много подруг, которые, которым я могу это все рассказать, и услышат тоже советы. Но я понимаю, что они больше моего возраста и больше поймут саму проблему и станут, скорее всего, на мою сторону. вот. А мама, скорее всего, начала бы говорить мои ошибки, в чем я была не права. Слушай, ну это вообще очень
0: хорошая и важная тема, на самом деле, о том, что вот хочется рассказать, потому что мне кажется, что она всем понятно. Я просто имела в виду даже, что даже 30 лет назад детей были те же самые проблемы. Я тоже с мамой не могла это, к сожалению, обсуждать. И у меня была подружка, значимый взрослый, которая была просто меня на 7 лет старше. Ну, в общем, разная она давала советы. Я сейчас с течением лет, я думаю, что не всегда они были правильны. Есть еще одна тема, которая прямо собирает все комменты, открою тайны для подростка во всех родительских, значит, группах закрытых. Это тема подросткового секса. Вау! Это должны понимать все подростки, значит. Мы очень за вас переживаем. И большинство родителей, я тебе честно скажу, они обижаются, что они ничего не знают. Вот
1: скажи нам... Почему вы как бы не всегда с родителями это готовы обсуждать? <связать> ну, например, мои родители ничего, допустим, не знают про мои бывшие отношения, там ничего такого. Ну, мне просто некомфортно это обсуждать с мамой, кто мне там нравится, кто не нравится. Даже если я иду гулять, допустим, с компанией, и там больше мальчиков, чем девочек, мне проще придумать имена знакомых, кто там якобы есть. Чем выслушивай то, что «Ой, да, будет? Ты там аккуратно смотри. А что они мальчики? А где девочки все?» И чтобы вот это сегодня обсуждать, мне проще сказать, что будет много моих подружек, твоих самых любимых. А если мама скажет фотографии, такой беспалево? Я скажу, мама, я же не буду всех фоткать. Давно же смеяться будут. Ну и все, и на этом. Ну а зачем фотографии? Ну, мама, которая full control, она может сказать, ну-ка,
0: сфотографируй нам, фейстайм, давай-ка сейчас мы поговорим с тобой.
1: Не, ну, в этом плане, я думаю, у меня мама понимает, что я иду гулять с друзьями, и что не всем будет интересно разговаривать с моей мамой по видеосвязи, чтобы проверить. Не, ну, в этом плане мне мама ну, доверяет. Если я скажу, что я иду гулять с подругой, то она поверит, что я иду гулять с подругой. Я понимаю, что
0: сейчас это представить странно, но представим, что вот прошло еще энное количество лет, у тебя семья, дети. Вот представь сейчас, каких ошибок, не то, что о чем бы ты хотела с ним говорить, а вот каких ошибок ты бы хотела избежать. Вот я просто помню, что я, когда была маленькая, меня мама всегда пугала тем, что она мне сдаст в детский дом. В моем случае я не занималась, значит, музыкой, как мама хотела, и она мне говорила, что если я не буду заниматься музыкой, значит играть на фортепиано, она меня сдаст в детский дом. И у меня сохранилась масса расписок о том, что, мамочка, прости меня, я буду заниматься, значит, музыкой, только не сдавай меня в детский дом. И я очень хорошо помню, что когда я была маленькая, я не думала о том, что у меня там будет семья, но я думала о том, что если у меня вот будут дети и там постарше, то я никогда вот не буду их вот так вот там вот пугать и говорить, что я их там сдам в детский дом. Вот скажи мне что бы ты вот сейчас точно уже из
1: опыта ну, не стала делать? Что бы ты хотела изменить? Когда я была маленькая, я тоже не любила ходить в музыкальную школу. Мне не нравились учителя. И меня мама пугала тем, что расскажет папе. Для меня это было что-то такое, что я прям с радостью бежала в музыкальную школу, лишь бы папа не узнал, лишь бы папа не ругался. Ну, когда я была совсем маленькая, лет семь-восемь меня могли поставить в угол спокойно. Да ладно, еще такое есть. Но это давно было, ну, лет 10 назад. На минут пятнадцать постоять, подумать. Ну это, видимо, когда я сильно мама бесила, она могла так сделать. Я уже думала, что это последнее. мы были мамонты, которые стояли
0: в углах, уже никого, никого не осталось от такого. Ты сказала в перерыве о том, что еще немножко под... Я открою, да, что мы… у нас был перерыв. вот, И мы немножко поговорили. Маша сказала о том, что очень-очень раздражает, значит, то, что родители не отпускают на концерты. Либо отпускают, я так понимаю, со скрипом, с большим. да. А поскольку дети, в общем-то, зависимы, они еще пока сами не всегда зарабатывают, чтобы билет на концерт купить
1: то здесь они от нас в прямой зависимости. Ну, насчет концертов, могу сказать, что цена концерта, я обычно говорю, давай это будет подарок на Новый год, на 8 марта. Мама говорит, ну ладно. И начинает расспрашивать, кто идет, куда ты идешь, во сколько все начнется, закончится, с кем ты туда поедешь. Я говорю, с кем я еду, говорю, где мы все встречаемся. Заканчивается концерт, конечно же, не в девять, во сколько мне надо быть дома. Соответственно, я тебя встречу. Я говорю, ну, я с ребятами поеду, мы вместе доедем на метро, и все А, хорошо. вот,
0: вот, вот это вот. Я тоже всегда <пытаешься> пытаюсь встретить. Это палево, да? То есть, как бы, такой не очень здорово, когда тебя мама встречает, да? То есть, глупый вопрос о том, чтобы мама тоже бы на концерт пошла, он ну, вообще. В восьмом да?
1: классе, самый первый мой концерт, мама такая, ну, я могу пойти, возьму места на сидячие, ну, так, чтобы для... Галочки, я была на концерте, говорю, мам, у тебя есть два, две лишние две с половиной тысячи? Мам говорит, ну да, ладно, придется не идти. Я думаю, ну ничего страшного, многое ты не потеряешь там. Нет, ну мне очень нравится ходить на концерты. На того же Коржа я ходила два раза. Еще маме не нравится, когда я беру билеты в танцпол. Она считает, что очень много людей, очень душно, всем плохо становится.
0: Слушай, я открою тебе сейчас э, большую тайну, значит, дело в том, что все родители тоже были подростками, и вот я, на самом деле, помню, что мы с моей подружкой ходили, страшно сказать, на концерт «Скорпиумс», когда он чуть ли не впервые поехал в Советский Союз, еще тогда. А, нам тоже было, наверное, лет по 14, и, по-моему, у нас единственных нам, из всех наших знакомых, чуть ли не класса, отпустили одних. И тогда там не то, что значит слэм Тогда все просто в этой фан-зоне, где мы танцевали Там можно было курить Все курили, пили алкоголь И никаких фонаеков, естественно, не были, А были просто зажигалки, которые поднимали значит, И никто, в общем, даже ни одного пожара никогда не был Я об этом не слышала А курили просто все, вот, все, кто стоял Поэтому, на самом деле, родители все это помнят Просто все делают вид, что они немножко общем, забыли или не хотят это вспоминать. А я хотела в связи с этим тебя спросить такой еще вопрос, который, мне кажется, очень важный. А, а как часто, может быть, с тобой мама разговаривает вот о том, каким подростком была сама мама? И главное еще, насколько было бы тебе это интересно узнать? Вот. Ну, вообще, мне
1: было бы это очень интересно. Но по последним словам моей мамы, она любила сидеть дома, никуда не ходила. Ничего, нигде не тусила. Она говорила, что мне ей больше нравилось прийти домой и спокойно сидеть дома с родителями. Но я понимаю, что это скучная жизнь, что моя мама не такая, и мне кажется, она там тусила, как могла. У меня недавно был такой случай, значит, моя дочка
0: ездила со своей подружкой в Санкт-Петербург, и они там жили у моего брата. И значит уже на второй день мне приходит такое сообщение от моей дочери, что ну-ка мама, расскажи, что это за история, когда ты прыгал значит в бассейн без воды. И мне значит становится, у меня брат старший, и мне становится нехорошо, потому что я понимаю, что все то, что я несколько значит долгие годы <соценно> утаивала, все значит становится явно, потому что брат мой значит не нашел ничего лучше, чем взять и все рассказать, потому что я не знаю. Отрицают они, что они пили алкоголь, вот. но брат взял и выдал, значит, все мои подростковые значит, похождения. Конечно, ни в какой пустой бассейн я не прыгала, но была достаточно такая э, история, скажем, не для, не, не, для, не для моих детей, о том, как я, в общем, разбила голову в бассейне, будучи да, профессиональным, профессиональным пловцом, дурацкая совершенно история. Вот, и, в общем, я так понимаю, что в тот момент моя личность для моей дочери заиграла новыми красками. Она такая подумала, моя мама-то охо-хо давала, <напрошу>, наверное. Вот, и мне вот в связи, в связи с этим, да, я хотел, чтобы ты все-таки, ну, еще немножко дополнил бы свою мысль, насколько тебе было бы интересно, и... И еще такой вопрос провокационный. А ты сама у мамы не спрашивала? Типа, мама, ну, ну расскажи, как она там раньше была в Советском Союзе, когда
1: мамонты были, <св> не было сотовых телефонов. Не, ну, конечно, мне мама больше рассказывает такие, то, что выходили во двор, кричали, Оля, выходи гулять. И у мамы не было ни старших братьев, ни младших сестер, соответственно, никакие истории я <св> толком узнать не смогла бы. А с папой, у папы самый старший был и тоже его младшие братья, брат и сестра особо ничего такого не рассказывают. Мы могли там походить по заброшенным зданиям, кем то полазить, но чего-то прям глобального, с каких-то тусовок я истории не слышала. Ну, я так понимаю, что вот как тебе кажется, что если бы ты такие
0: истории услышала, ты бы могла бы стать чуть ближе со своими родителями?
1: Ну, я думаю, да, что я могла бы рассказывать свои такие истории со всяких тусовок. И тогда бы, я думаю, меня бы больше понимали. И, может быть, даже отпускали бы чаще куда-то на день рождения, на любые праздники. Вот, дорогие родители, я вам хочу сказать, что это прям
0: золотые слова Маши. Я считаю, что у Маши большое будущее в любом случае, даже как вот такого. Сейчас она сказала вещи, которые на самом деле говорят э, многие психологи, фактически все хорошие психологи это говорят, они говорят о том, что рассказывайте своим детям, значит, больше о себе, потому что вы таким образом транслируете им доверие, потому что чем больше вы разговариваете со своими детьми, тем больше ваши дети будут разговаривать с вами. Только разговаривайте не так, да, как вот я жила в стерильных условиях, приходила, делала уроки, потом два часа играла на пианино, да, потом, значит, пересказывала маме свои уроки и, значит, вовами ложилась спать. Но не будет ничего страшного, родители совершенно не потеряют никакого авторитета в глазах детей, даже если они расскажут какие-то такие вещи, которые им кажутся не очень благообразными. Но зато у вас не, не будет вот этой вот отстраненности, которая есть. Маша, тебе огромное спасибо. Я думаю, что... После сегодняшней беседы многие родители захотят поговорить со своими детьми. И, наверное, это очень неплохо и да даже не наверное, а точно вообще ваш точно это неплохо и просто неплохо.
1: Вам спасибо большое за приглашение. Очень понравилось с вами разговаривать. Вот, я напомню, что это был подкаст
0: о жизни с подростками: Как жить и выжить. И подкаст называется «Мама, я поела и в шапке».